0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los Artistas Puertorriqueños en Hollywood. Y hoy tenemos como nuestra invitada a Miluca Rivera, quien es periodista, actriz y fue miembro de la unión Screen Actors Guild en Estados Unidos, y que es la autora de un libro recientemente publicado y titulado Legado puertorriqueño en Hollywood, en Famosos y Olvidados. Mi Luca, me gustaría comenzar el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas de cuándo es que los artistas puertorriqueños incursionan el mundo de Hollywood
2: saludos a todos estoy muy orgullosa de estar aquí en el programa de La Voz del Centro y gracias por invitarme señor Collado la historia del desarrollo o, o vamos a decir de la primera presencia de los actores puertorriqueños en Hollywood contrario a lo que se es ha escrito en realidad se originó en el 1899 pues era la era presidente y se originó pues con tres bailarinas puertorriqueñas ...que sirvieron de, de de marco para esta película o corto... ...que se llamaba... ...How the Puerto Rican Girls Entertain Uncle Sam's Soldiers... ...pues por supuesto, como las puertorriqueñas... ...como le llamaban a Puerto Rico a principios del de siglo... ...pues entretenían a los soldados del tío Sam, ¿no? Estas tres chicas, pues... ...aunque el título es algo, pues, este... insinuante y la vestimenta también era muy estereotipo, eran, estaban vestidas con trajes que está en el libro de, de, como tipo de salón, con escotas muy profundos, y ellas aparecen muy cerca de uno de los soldados que eran en realidad oficiales de la Marina, y muy coquetas, ¿no?, en, la, en, en las poses que tenemos de un poste que está en el libro. Lo interesante es que cuando voy a estudiar cuál era el, la trama de, o la sinopsis del de, de mutoscopio, lo que hicieron simplemente era bailar con estos tres soldados, pero dicen que ellas bailaban el baile típico de su país. Que en aquellos, de acuerdo a lo que investigamos, en aquellos tiempos, pues lo que sería un waltz o, o un waltz, porque pues eso vino desde el de, de 1700 y pico que nació el waltz. Entonces imagino pues que como había influencia europea, que eso fue uno de los primeros bailes que se desarrolló, que aparte de eso era la que se bailaba con parejas. La gente oculta y ocultamente porque en verdad estos parlors que le llamaban eran donde las mujeres que, que alquilaban para que bailaban con los soldados o con los hombres y que muchos moralistas se, se oponían a ese tipo de, de parlors o salones, como le podríamos llamar. Pero esa fue, aunque no la más halagadora, esa fue la primera imagen, no solamente de la mujer puertorriqueña en el cine norteamericano, sino de la mujer en sí porque antes de ella se hizo algo breve, Edison hizo un corto que se llamaba Carmencita, que era un par de minutos una bailarina española, bailando un tipo de flamenco, no el que se conoce hoy día, pero eso fue en el 1894. Entonces podríamos decir, de acuerdo a los historiadores, que esa sería la primera imagen de la mujer en el cine, en general, según es latina. Entonces, la primera imagen en un drama, como dicen, con plot, serían estas tres puertorriqueñas. Pensamos que eran neoyorquinas, pero entonces después nos hemos puesto a analizar y en verdad no daba tiempo para crear una familia cuando hacían solamente un par de años que o sea que habían, que habían hubo la invasión de las tropas. O sea, la, la relación de Puerto Rico y Estados Unidos no estaba tan estrecha como para desarrollo de familias. Pues pensamos que posiblemente era muy,
3: muy... Puertorriqueñas.
1: Y luego de esta experiencia, al final del siglo XIX y apenas meses después de la invasión de Estados Unidos a Puerto uh -huh, Rico, ¿cuándo es que volvemos a tener una presencia puertorriqueña en Hollywood?
2: No hay mucha documentación en sí de, de muchos actores que estaban pues activos, porque lo que pasa es que muchas de estas se perdieron. De hecho, esta película no existe, pero pude por lo menos conseguir el póster. Y...
1: ¿Dónde está el póster?
2: Ese póster, a mí me regalaron este, una copia de esto, mi suegro, que era, este, le gustaba mucho el cine. Y él era este, fotógrafo microscópico. Y él, pues, coleccionaba. Y me, me guardó esto y me, y me lo dio un día. Me dijo, aquí tienes, algún día te va a servir para algo. Entonces, pues yo, me, me causó bastante curiosidad. Entonces, comencé a investigar. Me tomó mucho encontrar los detalles, porque, por ejemplo, no había fecha de cuándo se hizo. Sí. Eso fue que tuve que buscar bastante archivos para, para estar segura que era la fecha correcta. Entonces, luego tratar de ver si había una copia. Entonces, luego tratar de ver de qué se trataba. O sea, fue un proceso bastante interesante. Después de eso, lo que sí me, me dio mucha curiosidad... Es que por alguna razón, como la industria de la fotografía y de, del motoscopio se desarrolla en New York y New Jersey, eh, pues por supuesto había participación de, de mucha gente latina porque ya estaban pues, filtrándose para New York. Ellos usaban las, las chicas, los actores vaudeville, que llaman vaudeville, yo uh -huh. creo que sería en español, ¿no? y ellos los tomaban eh, escenas eh, de la vida real se perdieron muchos porque muchos fueron devueltos porque pues el contenido de creo que era este nitrator que es explosivo entonces pues la, de, la, la biblioteca del congreso devolvió muchas de estas que es una lástima entonces resulta que eh, luego Sigmund Levin desarrolló uno de los estudios más grandes en esa era para filmar en New Jersey entonces él hace una película dos años después de la invasión de, de las tropas norteamericanas a Puerto Rico con el título de la captura de Puerto Rico y las estaba vendiendo a 100 dólares copia de esa de esa que serían como de tres minutos más o menos y la estaba vendiendo con foto entonces tenía como un package también tenía la captura de de, de Cuba de las Filipinas o sea, él hizo un paquete y entonces él la vendía las las promovía por 100 dólares en una de las revistas de los periódicos de aquella época. Es una lástima, ¿verdad?, que no tengamos ese ese Fures tampoco, porque resulta que los estudios de él, pues eh, hubo un incendio, y lamentablemente no quedó nada después del incendio, porque si no, a lo mejor hubiéramos podido por lo menos tener una idea de cómo fue, ¿no?, cómo fue que se hizo, eh, porque él trató de imitar los hechos. Él copiaba mucho a Edison, y de hecho lo, lo llegó hasta demandar por derechos, sí.
1: Entonces, ¿cuándo es que los puertorriqueños vuelven después de, de esta experiencia al principio? Uh -huh. ¿Cuándo es que tienen una presencia allí en Hollywood?
2: Bueno, entonces, lo que pudimos documentar es que entonces hay una actriz de nombre Blanca de Castejón, que era una actriz puertorriqueña, nacida y criada aquí, de Comerío, Puerto Rico, que fue extraída del teatro y ella viajó a muchos lugares en Sudamérica, de hecho a la Argentina, en la Argentina ella comenzó a descollar como actriz de cine silente y entonces ella se trasladó luego a Hollywood a principios de los 30, que es la que está aquí, y era bellísima, de ojos azules, pelo rubio, tez blanca y se parecía como hacía Marlene dietrich type Y ella pues, aunque sí tenía, estaba bajo el, el sistema de estudios, que eso es otro dato curioso, hay varios puertorriqueños o oh, de origen puertorriqueño que pudieron desarrollarse bajo el sistema de estudio. Ella estuvo cinco años en Hollywood, pero eh, no le cumplieron con las promesas de, de cine en inglés. Ella era de la división, porque en aquellos entonces hacían películas en inglés por la tarde con actores anglos y por la noche usando el mismo set. Algunas veces algunos de los actores los repetían, entonces hacían la versión en español. Pero, por supuesto, las condiciones eran diferentes porque los latinos tenían... de ¿Te a Lupita Tobar, que hizo muchas películas en aquella era? Ella me dijo en una entrevista que por la noche los hacían trabajar largas horas, le pagaban mucho menos, pero que muchas veces la versión en español, como la de Drácula que ella hizo, tuvo más éxito y mejores reseñas que las mismas en inglés. Pues Blanca de Castillo sería, diríamos, una de las primeras, pero aparte de ella... Pues, aunque no en Hollywood, estaba Fernando Cortés, que, era, que luego no fue el esposo de Mapi, pero en los 30 también. Entonces hay un actor, diríamos actriz ella, actor, un actor maravilloso de nombre Alberto Morín, que nació y se crió en Puerto Rico, pero fue a Europa estar, a continuar sus estudios y su preparación eh, académica y, por supuesto, este, como actor. Ese actor hizo cine silente para los Paté Studios eh, a principio de la era silente. Entonces después pues se trasladó, era políglota. aparte de eso eh, dominaba nueve idiomas. Él era muy parecido a José Ferrer en talento, en destrezas, y también tuvo una carrera de una larga trayectoria hasta su muerte. Alberto Morín fue un puertorriqueño que trabajó en la película Casa Blanca, con With the Wind. De hecho, él hacía papeles de francés porque como dominaba otros idiomas y no tenía pues el tipo, tenía un tipo continental. Pues Alberto era un actor de carácter. Él continuó hasta la última película que hizo de Milagro Vincio con Robert Redford y Sonia Braga. Pero en el 1928 es cuando él comienza que trabajó con Gary Cooper y William Powell. Entonces hizo Goldie con Jim Harlow, y Spencer Tracy. O sea, que este actor en verdad trabajó con las grandes luminarias del de cine norteamericano y habla como les digo él, él no ocultaba que era puertorriqueño pero sí estaba encasillado en papeles étnicos mayormente franceses e italianos entonces luego de él podemos decir que entonces en cine Sammy Davis Jr. aunque yo sé que no nació en Puerto Rico y que pues su abuela era la que nació en Puerto Rico Sammy Davis Jr. de niño Hizo del primer presidente negro de los Estados Unidos en una película que se llamaba Rufus Jones for President, de Niñito, y fue en el 1933. Y cantó y bailó porque desde pequeñitos él, pues, se destacaba. Entonces hubo una niñita que nació en Cataño, Puerto Rico, de nombre Evelyn de Río, que comenzó en cine en el 1938 es posible que antes de eso también, pero eso fue lo que pudimos eh, conseguir. En you, you Can't Hit an Honest Man, ella trabajaba mucho con W.C. Phelps. Esta niñita, eh, al igual que Juan Hernández, se convierten en los pioneros de la radio, o los pioneros puertorriqueños o copioneros de la radio norteamericana. Ella, a la edad de tres años, ella, o sea, creo que fue en 34, ella tenía un show donde era... Principal Se llamaba The Baby Evelyn Hour Show. Parece que era una niña precoz. Era preciosa. Se parecía a Elizabeth Taylor. Cuando comenzó en Hollywood, ella la consideraba la Shirley Temple latina. Y luego siguió haciendo películas, pero no con la intensidad que lo hizo durante niña, como sucede a muchos niños, ¿no? Y también, este, pues, cuando murió eh, Phils, eh, él era, ella era como la protegida de él, Y pues ya pues las oportunidades pues no fueron las mismas pero esta niñita podríamos decir que fue la primera puertorriqueña en papel principal y su papel era no latino o sea que no estaba encasillada pero hablaba español perfectamente porque luego hizo en el, en el 38 hizo Mis dos amores que la filmó Cobian en Hollywood que Cobian era un productor puertorriqueño la filmó en Hollywood y con Blanca de Castejón y Tito Guizarro y esa película fue súper exitosa.
1: Meluca, háblanos un poco sobre Cobián, que es un nombre que muy pocas personas aquí en la actualidad en Puerto Rico conocen, pero que jugó un papel muy importante en Puerto Rico. Particularmente, él era el dueño de la mayoría de los cines aquí en Puerto Rico. Uh -huh. Háblanos sobre él.
2: Sí, es una persona que en verdad... Este yo creo que podríamos decir que fue uno de nuestros primeros productores en Hollywood y era un genio porque él desarrolló la cadena de teatros Cobian que todos hasta hoy día conocemos que, que fue de mucho éxito, era distribuidor también hizo varias películas en Hollywood, algunas con más éxito que otras, ¿no? pero trató de impulsar el talento puertorriqueño en Hollywood porque fíjese que pudo haberlo hecho aquí pero si sin embargo tenía la visión de hacer el, el salto y lo hizo Podríamos decir que es el primer productor puertorriqueño en Hollywood también.
1: Mi Luca, y tú mencionaste ahorita al matrimonio Cortés, Fernando Cortés, uh -huh. y Mapi Cortés. Me gustaría que habláramos un poco sobre ellos, porque sabemos que México, en este periodo que estamos hablando, era una de las capitales del cine mundial y que competía de tú a tú con Hollywood y, la, y distribuía las películas. De hecho, en Puerto Rico, yo recuerdo de niño haber ido a muchísimas películas mexicanas porque a mi mamá le encantaban las películas eh, mexicanas y, y los cines eso era lo que se veía.
2: Lo interesante es que Mapi Cortés, ella consideramos que ha sido la actriz puertorriqueña, bueno, ella cantaba y bailaba también, la actriz puertorriqueña más exitosa de la historia en, en, en Latinoamérica. Y cuando ella ya o sea había hecho eh, películas ya en... Cuba, México, Argentina, en todas partes. En España ya, ya había desarrollado su carrera y luego ahí fue, ¿no? Cuando conoció, como mencioné antes, a, a su esposo Fernando Cortés. Cuando ellos se, se mudan o radican en, en México, ellos logran hacer un, una sociedad muy interesante porque comenzaron a producir y él dirigía también. Y ella se convierte en uno de los ídolos más importantes de, de México. La adoraban. Mucha gente, de hecho, creen que ella es mexicana, porque ella también tenía ciudadanía, ambos tenían ciudadanía mexicana, porque como sabemos, para quedarse en un país hay que hacerlo. Hicieron unas encuestas y durante esa era, ella estaba en, el, en los 10 los actores más taquilleros de México en esa época, al lado, creo que era tercera de María Félix. O sea, ese es el impacto tan grande... Ella también dio un salto a Hollywood en el 1942, hizo algo de radio, hizo Seven Days Leaves con Victor Mesher y Lucille Ball. Y tenía una escena romántica con él. Pues como siempre, eh, estaban las rumberas de moda y ella hizo, pues cantó y bailó rumba. La promovían como el ciclón del Caribe y en la misma película la presentaban como el, 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 o sea insinuaban la, la mulata blanca y la conectaban con el azúcar porque Puerto Rico en esos momentos pues se destacaba como uno de los primeros en, en el azúcar y ella no le gustaban los estereotipos, de hecho ella le dijo a los productores yo acepto esta película con la condición de que me dejen estar cuando le dicen porque ustedes le dan a los latinos partes muy buenas y después terminan las las, las cortan y así lo hicieron le ofrecieron contratos para que se quedara, pero ella no quería quedarse en Hollywood porque le, le molestaba mucho el estereotipo, no quería seguir haciendo eso. Y ella sabía pues que ya ella tenía una carrera establecida en Latinoamérica y en México y pues ella prefería ser estrella en Latinoamérica que protagonista en, en Hollywood. Haremos una breve
0: pausa, pero antes... Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los Artistas Puertorriqueños en Hollywood. Hoy con nuestra invitada, la periodista Miluca Rivera, Autora del libro Legado puertorriqueño en Hollywood, Famosos y Olvidados. En el segmento anterior estuvimos hablando que la primera vez que tenemos talento puertorriqueño en una película silente fue en 1899 con una película titulada How Did Puerto Rican Girls Entertain Uncle Sam's Soldiers? Esto fue apenas meses después de la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico, y de hecho usa la palabra Puerto Rican, no Puerto Rican, porque en aquel momento Puerto Rico se llama Puerto Rico eh, hablamos también de que de, de, luego de esta película hubo otros artistas puertorriqueños, si nos remontamos al 1951, mi Luca, cuando José Ferrer inmortaliza el talento puertorriqueño ganando el Oscar por su película Cirano de Bergevac, ¿quién tú dirías que fue el actor o la actriz que más se destacó en Hollywood antes de José Ferrer.
2: Juan Hernández, que murió en el 1970, y Juan Hernández comenzó en las tablas de, de Broadway a, a mediados de los... 1900, creo que era 1925. Hacía de coro negro en el musical Showbord, porque cantaba también y bailaba. También era escritor de radio y también como Orson Welles, llegó a hacer hasta papeles principales en programas radiales. Claro, eh, la gente no no querían que supieran que él era negro. Y me cuenta el actor Henry Daro, que fue alumno de él y que él lo considera su mentor, que tenía que ir por los elevadores de servicio, tenía que entrar a ciertas horas porque nadie podía enterarse que esa voz tan maravillosa era un hombre negro. Y entonces... Él abrió las puertas en la radio también para los actores afroamericanos, porque en aquellos momentos había muy poquitos, pero él fue uno de los principales, o sea, fue uno de los pocos negros que pudo hacer un papel principal, entonces después en Bici desarrolla lo que llaman las novelas radiales con el negro, pero eso fue mucho más adelante. Entonces tenemos en, 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 que hay dos puertorriqueños, como mencioné antes, Belinda Río, la niñita de Cataña en Puerto Rico, que no solamente hizo Hollywood, pero que también se destacó como a, actriz principal en programa radial, en, más o menos como el mismo tiempo de, de Juan Hernández, creo que un, un año después. Y Juan Hernández comenzó su carrera de cine en, en, el, en el 32 con películas negras. Hacía papeles, por supuesto, no no principales, pero ese fue su inicio como actor de cine pero él hacía mucho teatro era un actor lo que llama Bodeville y a pesar de que era negro yo estuve leyendo que le hacían pintar los labios blancos porque pues interpretaban los negros pues con, con maquillaje pues, pues si eran negros se tenían que exagerar sus labios y si eran blancos se pintaban de negro y para parecer ¿no? diríamos estereotipo pero Juano Hizo ya en sus cincuenta y pico, por ahí, comenzó a hacer sus películas y, por supuesto, la más memorable, digo, una de las más memorables que le causó mucho elogio de la prensa fue intruder in the Dust, donde él hace de, de un afroamericano del sur, donde él, pues, hace de un hacendado rico y, pues, eso le causa al lugar donde él vive, los incomoda porque él era arrogante también. Y, pues, entonces, lo acusan de haber cometido un, un crimen que no cometió ¿no? y esa es la trama esa película se hizo bajo el director Clarence Brown que fue muy valiente porque en aquellos tiempos que fue el comienzo de la era del de senador McCarthy el empuje de las películas en aquel entonces era muy cuidadoso porque estaban mucha gente pues las ponían en, en las llamadas lista negra que destruyeron la carrera de tantas personas productores directoras actores bueno yo creo que hasta cierto punto sí se afectó porque, aparte de ser el actor principal de un tema que nadie quería tocar, esta es la primera vez que se desarrolla el tema del prejuicio. Y como dicen, este, pues lo ponen al frente de, de, del público. Eh, solamente se hicieron tres películas en aquel entonces que eran provocativas con este tipo de, de temas. Eh, esa película no, no, no tuvo mucho éxito porque pues se encontró con los obstáculos en Estados Unidos. Sin embargo, fue de mucho éxito en Europa y fue premiada en Europa y todo. Ese año, Juan se convierte en el primer latino y puertorriqueño en ser nominado para un Golden Globe. No, lo ganó, que era estrella, la estrella del año.
1: Miluka, tú mencionas aquí en el programa sobre la persecución que desató Joe McCarthy, el senador. Fue un senador muy controversial en la década del 40, en la cual dedicó su esfuerzo a perseguir a los supuestos comunistas y fue una consigna quien a la vez tuvo respaldo del partido republicano este era el gobierno de Harry Truman el presidente Harry Truman y los republicanos se unieron a McCarthy quien era republicano era senador creo que de Wisconsin y junto con J. Edgar Hoover el director de la FBI lanzaron una campaña de perseguir a todo el que sospecharan que tuviera alguna inclinación comunista, la tuviera o no la tuviera. Uno de las víctimas fue Charles Chaplin, que fue notorio en términos de su posición y tuvo que abandonar Estados Unidos ante la persecución. Y entiendo que José Ferrer, el puertorriqueño, que fue el primer puertorriqueño en ganar un Oscar en Hollywood, fue víctima también de esta... Persecución. Hablan sobre José Ferrer y la persecución de McCarthy.
2: Pues lamentablemente ese fue el año en, en 1951 lo nomina para un Oscar. Al mismo tiempo él tiene que comparecer vistas ante el Senado para defender su posición porque estaba siendo acusado de rojo, como decían, de comunista y no tiene idea de la cantidad de artículos que hay en la academia, academia Television Arts and Sciences de los que hacen el ritual de los Óscar, ellos tienen unos archivos mayormente de, de José Ferrer basado en eso que me sorprendió porque él tuvo una carrera mucho más prominente que esa etapa de su vida que nunca quiso recordar mientras vivía porque yo entrevisté a Miguel Ferrer su hijo y él dice es una etapa él no quería hablar de ello lo que fue triste es que estuvo a punto de perder el Oscar por esas acusaciones
1: ¿y de qué lo acusaban?
2: pues de de que él prestaba su nombre a partidos comunistas cuando hacían recaudaciones de fondo, él prestaba su nombre para las recaudaciones. Parece que asistió varias de ellas. Aparte de eso, luego él estuvo casado con Mutenhagen, que no le ayudó porque ella era rusa. Siempre sí se ha creído que la gente de teatro, yo creo que en todas partes, pues siempre es de izquierda, ¿no? Y él estaba muy orgulloso de promover el independentismo de Puerto Rico también. Pues yo creo que fue una combinación de varias cosas. Una periodista norteamericana escribió un artículo diciéndolo, porque entonces se ganó el Oscar, pero entonces la ironía es que le dicen, se lo estamos dando al actor, no al hombre. Y escribían ese tipo de cosas en el periódico. Él tuvo que escribir cartas, de hecho, él publicó una carta en el Daily Variety defendiéndose. Entonces ahí él comienza a distanciarse un poquito del independentismo, su posición como puertorriqueño y tratando de demostrar a todo el mundo que era ciudadano americano. Hay algo interesante cuando José nos recibió el Oscar durante la presentación del Oscar. Helen Hayes lo recibe a su nombre porque en aquellos momentos él estaba en una obra de teatro en New York. Cuando recibe el Oscar en sus manos lo manda a las oficinas del gobierno de Puerto Rico que en esos momentos pues el gobernador era Luis Muñoz Marín hacen un plan de presentarle a él al Oscar en la Universidad de Puerto Rico, en las manos de Luis Muñoz Marín, que está la foto aquí en, en la página 161. Entonces, minutos luego de la entrega que le hace a Luis Muñoz Marín, él lo dona a la Universidad de Puerto Rico. Pero volviendo al tema de, de, de lo que sucedió luego, su carrera se quedó, pues como dicen, con la marca eh, manchado Siempre estuvieron latentes en Hollywood. Hollywood, perdona algunas cosas, pero otras no. Y quedó la duda. Bueno, él se convierte en el 51, en el primero y único actor latino hasta la fecha de ganarse un Oscar de mejor actor. Porque Benicio ganó un Oscar, pero como coprotagonista. Cuando él hace Moulin Rouge, que es un papel extraordinario de padre e hijo en la película, lo nomina nuevamente como mejor actor pero entonces como estaba todavía el, el aire de, de duda unas organizaciones locales le boicotearon la película hicieron piquete al frente y tumbaron la película y una película brillantísima y le tumbaron esa película y parece que todos los movimientos que él hacía estaban, de, había un sabotaje detrás de él y su carrera por supuesto se empieza a apagar lo que sí continuó fue pues bastante bastante activo en, en Broadway donde hizo, es que todo lo que hacía hacía era histórico, porque se ganó en un año tres Tonys porque era un hombre súper su, brillante, pudo haber hecho más. Y su película favorita después al final, antes de morir, era Lawrence of Arabia, que también es un papel muy inolvidable. Pues esa es la, 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 la triste historia de, de José Ferrer. Pero hay algo en esta industria que detiene a los latinos, y en especial... A los nuestros, porque Rita Moreno, esa es otra también, que no logró mucho después del Oscar.
1: ¿Cuándo es que ella gana el Oscar?
2: Rita Moreno ganó el Oscar en West Side Story en el 1964.
1: O sea, que eh, quiere decir que 13 años después de José Ferrer haber ganado el Oscar, Rita Moreno gana el Oscar en el 64 como Mejor Actriz Secundaria.
2: Secundaria en el papel de Anita
1: entre medio de ellos dos, de Ferrer y Rita Moreno, habían otros actores que se distinguieron.
2: Hay otros actores que a lo mejor no son conocidos en Puerto Rico, pero por ejemplo está Henry Silva, que muchas personas desconocen que él era de madre puertorriqueña, aunque nació en New York, y él hizo una prominente carrera haciendo de, de papeles de, de malos. Pero también hizo Mister Moto, que fue filmada en, en Inglaterra y hacía muchos papeles étnicos, o sea, no lo, no le casi llaman como puertorriqueño o latino, pero sí italiano, mafioso, y, y un actor muy, muy, muy brillante. Y también teníamos, eh, bueno, Jaime Sánchez sabemos que también descolló en Broadway, fue el primer chino, con, con Chita Rivera en West Side Story, que ella también pues tuvo una parte en el 57, tuvo un, un ella fue la original del papel de... ...que luego hizo Rita Moreno, Anita...
1: ...en el cine, en el
2: cine exacto...
1: ¿Y por qué Rita Rivera no hizo el papel en, en el cine?
2: Bueno, de acuerdo a lo que me dijo Rita Moreno en una entrevista... ...es que ella, desde el principio... Eh, la, eh, la, ...la querían para el papel... ...primero fue el es que hizo Natalie Wood, el de María... ...pero entonces los estudios estaban empujando por Natalie Wood... ...entonces ella terminó con el papel... ...pero para la obra de teatro... Eh, Champion la quería ella para el papel principal entonces ella estaba trabajando y no lo pudo hacer después decidieron que Carol Lawrence iba a hacer el papel pero ella dice que desde el principio la tenían en mente ella para una de las dos partes o el, de, el de María o Anita una de las cosas que fue interesante es que antes de Rita Moreno y Chita hubo otra puertorriqueña preciosa que se llamaba Ana Navarro que hizo muchas películas y televisión que fue la primera María en Off-Broadway con los mismos productores que hicieron luego o esa historia en Broadway. Y hay una foto aquí todo de ella. Entonces, pues, o sea que es que de alguna manera nosotros hemos sido pioneros en, en Broadway. Diosa Costello fue la primera actriz eh, puertorriqueña en las tablas de Broadway. Ella también nació aquí. De todas las actrices de esa era y antes de José Ferrer, entonces vamos a decir que como actriz la de más éxito fue Olga San Juan. Olga San Juan fue una de las actrices que latinas en general, no solamente puertorriqueña, que mayor éxito logró en Hollywood porque ella pudo hacer papeles no latinas. Ella cantaba, bailaba, cantó y bailó, una de las tres latinas que cantó y bailó con Fred Astaire en Blue Skies y luego hizo Variety Girl con Bing Crosby y Bob Hope y era una comediante de primera y toda la reseña decían que ella se robaba el show en todas las escenas y murió pues este, hace un par de años nada más y también la entrevisté en mi libro una persona maravillosa pero yo creo que ella es la máxima diríamos que Mappy en el Caribe y ella en Hollywood porque fue fue adulta porque tenemos la niñita que hizo el papel antes que ella de principal pero como adulta yo diría que ella ha sido la más grande de estrella que no en la en la era eh, de oro diríamos ¿no? época de oro del cine norteamericano
1: ¿Y por qué no se conoce tanto ella aquí en Puerto Rico?
2: Bueno, porque ella es de, de los 40, se retiró en los 60, esa es la época 40, 50, y ella me dijo a mí que Puerto Rico pues nunca la trajeron, ella siempre viajaba a Europa, a Sudamérica, pero de alguna manera no, no promovían las películas de ella aquí, y ella pues vivió en Puerto Rico por cinco años, sus padres los dos eran de Puerto Rico, pero ella nació en, en New York y hablaba el español perfectamente y su hermana Aura San Juan había sido una de las cantantes de Xavier Gugar o sea y ellos, ellos todos venían de familia de cantantes, ella fue novia de Tito Rodríguez porque ella era del barrio que de ese barrio latino de de, de Spanish Harlem que le llaman salieron pero una una de artistas fabuloso, diosa también era de ese grupo Tito Puente todos ellos se conocían
1: mi Luca, ¿y por qué tú mencionas ahorita que Rita Moreno después del Oscar se apagó? ¿Por qué tú crees que se apagó?
2: Bueno, porque como dicen en este Hollywood que todo haces un papel y ya te encas... estás encasillada en ese tipo de papel. Ella dice, pues que no le surgieron ofertas que le insultaban, en verdad, papeles denigrantes y Hollywood pues no le empezó a dar nada grande y los estudios la ya la habían soltado antes de ganar eso, eh, porque no sabían qué hacer con ella. De hecho, los críticos dicen que ella fue, que la desperdiciaron en Hollywood, que ella era bella y talentosísima. Ella se fue a Inglaterra, huyendo del desempleo de los Estados Unidos. O sea, que contrario a muchas personas que cuando son eliminadas o ganan Oscar, les surgen oferta, José Feffer y ella fue lo contrario. Y ella, pues, estuvo casi siete años desaparecida de Estados Unidos. Entonces regresa a través de una obra de teatro y su exnovio, Marlon Brando, la trae de nuevo a una película más adelante. Y así
1: volvió... Ya tenía una relación con Marlon Brando.
2: Fue novia de él? sí. ¿En qué ¿Cómo? periodo? El final de los 50 y principios de los 60. Luego de una breve pausa, regresamos con
0: Ángel Collado Schwarz en La Voz del Ceno.
1: En Hollywood. Hoy con nuestra invitada, la periodista Miluca Rivera, autora del libro Legado puertorriqueño en Hollywood, Famosos y Olvidados. Miluca, en el segmento anterior estuvimos hablando de que Rita Moreno le sucedió igual que a José Ferrer, que una vez ganan el Oscar en Hollywood, pues se apagan y sus carreras se apagan. ¿Qué ha sucedido con los puertorriqueños en Hollywood desde Rita Moreno hasta el presente?
2: Se sí, sí, desarrollan otros, pero no al mismo nivel, y no volvemos a brillar y a ser nominados por un Oscar hasta, Benicio, O sea, como 40 años después.
3: <ríe>
2: y los papeles que les dan a los latinos, y en especial a los puertorriqueños, siempre han sido pues, papeles de no, de, ¿no? mucha sustancia.
1: Cordelia González estuvo en una película de Tom Cruise, correcto.
2: Sí, sí, ella estuvo, pero son papeles pequeñitos y no, no de gran importancia para los americanos. Y siempre tienen que poner a la latina como el token del estereotipo, es la prostituta, es el maid. O sea, que, que nosotros de los pandilleros de la era de West Side Story eh, ha sido la transición... Ha sido muy poco. O sea, primero fuimos los indios y los bandidos. Entonces, los bandidos se convierten en los pandilleros. Entonces, los los pandilleros de, de, de los 50 y los de los 60. Entonces, después resulta los pandilleros actuales. Y Hollywood, de alguna manera, siempre ha tenido, nos pintan siempre o muy coloridos o estereotipos, aun cuando tratan de, de, de hacer algo por, por destacarnos. Porque. Yo creo que se debe a la ignorancia y le voy a dar el beneficio de la duda. Definitivamente yo creo que se trata de que nosotros en sí tenemos que tomar, como dice Miriam Colón, ser los directores del bote. Si dependemos de que ellos nos dan, no nos van a dar los papeles principales. ¿Por qué? Ellos están empujando su agenda ¿no? sus conexiones, su gente, sus amistades, y nosotros tenemos que comenzar a, a producir como lo, lo empezó a hacer Benicio, por ejemplo.
1: ¿Y qué papel ha tenido Miriam Colón en el desarrollo de la, del talento puertorriqueño en Hollywood?
2: No en Hollywood, en sí, pero ella fundó pues el Puerto Rican Traveling Theater y, por supuesto, una de las primeras oportunidades que, que recibió Raúl Julián en el teatro fue en La Carreta que ella lo contrata y dice que muchacho más interesante están esos ojos tan grandes y ella le dio esa oportunidad y por supuesto sabemos y esto para los jóvenes actores no vengan en Hollywood inmediatamente hagan tengan la trayectoria que hizo Henry daro que hizo Juan Hernández que hizo Raúl Juliá tienen que ir primero es New York ahí es donde están los mejores centros de entrenamiento una vez se preparen ahí, vengan con un buen resumen, aunque sean de teatros off-off Broadway, porque cuando ustedes llegan a Hollywood preparados así, los miran diferente. O oh, un actor de New York. Oh, ha trabajado en New York. Eso cuenta tanto que el mismo Benicio lo recomienda. Pues entonces esa es la trayectoria. Y, y, y en New York pues tienen el Puerto Rico entrado en el hay, hay teatro. Yo, por ejemplo, hice mucho teatro en, antes de mudarme a Hollywood en New York y pues yo diría pues hasta cierto punto sí haya contribuido porque pues ha ayudado a desarrollar el talento que es lo más que se necesita
1: tú mencionaste a Raúl Julia Raúl Raúl ha participado en muchas películas en, en Hollywood ¿correcto?
2: oh sí pero el mayor triunfo de él fue en Broadway porque fue nominado nueve veces para Tony que es, no sé por qué no le dieron al, al hombre ya se lo merecía un Tony The Kiss of the Spider Woman esa fue la película que lo lanzó al estrellato como actor de cine antes había hecho Gumball Rally pero no tuvo mucho éxito esa película era en verdad de Adams Family es lo que lo, lo, lo llevó a la cima y es una lástima que, que partiera antes de tiempo ¿no? porque cuando yo doy mis presentaciones de mi libro y menciono o ven la foto de Raúl porque tengo unos DVD que lo muestran clips la gente hace, ¡ay pobrecito! y todo el mundo no importa de qué origen sea lo adoran en Estados Unidos Raúl yo creo que es uno de los actores puertorriqueños más adorados y, y, y los compañeros de él. Yo he estado en, en reuniones y le he hecho entrevistas a Susan Soranden y, y otros actores, William Hurt, que dicen que Raúl era más grande que la vida misma y, y era alegre y, y tenían fiestas y, y decía, ay, está esta fiesta es un, está muy aburrida vamos a hacerlo al estilo puertorriqueño y ponía a William Hale a Susan Sorander, a recitar a cantar y se ponían a, a, a cocinar se le daba una tarea a todo el mundo para hacer una fiesta
3: como nosotros
1: y, y no solamente la personalidad de él sino que él tenía un compromiso por ejemplo con la pobreza que oh, él tenía un proyecto el Hunger Project eh, y también los papeles que hizo algunos de ellos eran personajes épicos como por ejemplo el Obispo Romero que oh, fue asesinado sí. Chico Méndez que fue su última película el ambientalista de Brasil también el, el, la película de Onassis eh, uh -huh. que fue para televisión que él salió allí también y una Mussolini también que salió de yerno de Mussolini o sea que era un personaje que que tenía eh, una variedad de, de, de papeles que, que hacía, que era y como ser humano era un ser humano extraordinario.
3: Sí. Una
1: pena y estoy de acuerdo coincido contigo de que es irónico que cuando había logrado cierto éxito económico con la familia Adams que era una película verdad para las masas que generaba el dinero pues entonces se muere trágicamente
2: si él no hubiera muerto yo creo que hubiera sido nuestro próximo ganador de Oscar de mejor actor porque él es, él es el actor de, de la historia de Puerto Rico que más se le acercó a los pasos de José Ferrer por la trayectoria brillante y como usted dice él era inteligente seleccionando sus papeles y tenía variedad y hacía películas donde había un mensaje y era una persona filántrofa, y definitivamente, muy sencillo, era eh, estaba accesible a la prensa, a la gente puertorriqueña, si él estaba en una obra, le decían, si viene a un puertorriqueño, lo deja pasar.
1: Hay otros personajes que tú mencionas en tu libro, como por ejemplo, Jimmy Smith, ¿correcto?
2: Sí, sí, Jimmy Smith que vino al, de luego en la televisión, que, que se hizo estrella en la televisión, y él pues también él ha hecho cosas interesantes pero no ha tenido el éxito del cine pero sí una carrera brillante en la televisión de hecho hizo cans aunque no duró mucho pero este ahí se inició como productor y yo creo que, es, que esa es la solución que nuestras estrellas que ya tienen peso en Hollywood que se están destacando que ellos pues que continúen dirigiendo y tienen que producir películas para crear otras estrellas porque Clint Eastwood y otros actores brillantísimos después que pasan de cierta edad se convierten en directores y productores Will Smith ahora mismo también produce y yo creo que esa es la clave si vamos a seguir el legado puertorriqueño tenemos que comenzar con mejores guiones nosotros mismos hablar de nuestras historias y yo creo que están Benicio y Kimi y otros le Manuel aunque la película no se va a dar ahora la de en the heights. O sea, esa yo creo que es eh, la mejor manera de ayudar.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro. Continuamos con la parte final de la voz del centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los artistas puertorriqueños en Hollywood. Hoy con nuestra invitada la periodista Miluca Rivera autora del libro Legado puertorriqueño en Hollywood Famosos y olvidados. Miluca, me gustaría que hablamos sobre el cine puertorriqueño en Hollywood y fuera de Hollywood, por ejemplo sabemos que tenemos una trayectoria muy importante en términos del cine hecho en Puerto Rico y que llegamos a, a ser nominados para un Oscar como película extranjera, con la película Lo que pasó en Santiago, háblanos sobre qué ha pasado con el cine puertorriqueño en el exterior
2: bueno, pues de alguna manera, la gran fiesta fue en milo, 1986, creo que fue, la gran fiesta se convierte en la primera película que envía a Puerto Rico para competir para un Oscar, lo que se me hace tan curioso cuando... Antes que eso, hubo películas muy brillantes, como Maruja, entre otras, ¿no? que, y, ya, y habían producciones como mexicanas, con Puerto Rico y México. No entiendo por qué esperaron tanto para hacerlo. Ahora diríamos que bajo la división de educación de la comunidad de VETCO de los años 40 y 50, desarrollaron lo que podríamos decir el cine dorado de Puerto Rico. Esas películas fueron las que nos pusieron en el, en el mapa, como decimos, en el plano internacional, porque hay una que se llamaba Modesta, que se trataba de la violencia doméstica. Juan Ortiz Jiménez era uno de los de los sí. esposos, Los Peloteros, con Diplo y Miriam Colón, que esa fue su primera película en el 53, y resulta que esas películas, Modesta se ganó tres, y ahora, en no hace mucho, la pusieron en la categoría de, de los premios, de, de, de las películas que consideran de las mejores de, de Estados Unidos. O sea que pasó a otro nivel y eran películas didácticas y las pasaban en lugares rurales, pero las distribuía el gobierno a diferentes par partes de, del Caribe, de Estados Unidos, y hay joyas, hay joyas aquí y participaban, por ejemplo, René Márquez, participaban gente de, de, de gran calidad es Modesta ganó el premio del Festival de Venecia, fue premiada en el Festival de Cine de Edimburgo, y entonces en el 1998 se ganó el premio de la National Film Register Preservation Board de la USA, que está considerado como un gran honor. O sea, esa es la única película en Puerto Rico que ha ganado ese, ese prestigio. En cuanto a luego... Ahora tenemos el problema que no no vamos a poder entrar como como película extranjera por por la controversia de, del estatus nuestro, ¿no? Este, así que no sé qué va a pasar, pero yo creo que, que eso nos ha cerrado la puerta porque es mucho más fácil obtener una nominación como película extranjera porque votan menos menos socios de la academia que que entrar por la competir con todos estos monstruosos eh, proyectos de los estudios, ¿no? Ellos son bien, bien inflexibles en la academia. Y a mí me consta, porque cuando le robaron el premio, el Oscar a, a José Ferrer, yo directamente hablé, envié carta y le dije que si era posible reemplazarlo, porque se ha hecho en otra en, con otros actores. Me dijeron que no podían hacerlo porque su política le decía que sí, que él perdió todo derecho al donarlo a la Universidad de Puerto Rico o a cualquier entidad, que él había perdido todos sus derechos de reemplazo que si no lo hubiera hecho que sí que le que le reemplazaban el Oscar Y sí fue o sea ellos son muy firmes en sus posiciones y es político también
1: el movimiento y en términos de otras películas como Isabel la Negra que se produjo aquí con José Ferrer y que Raúl Juliá también participó esa película apenas se conoció no
2: no porque en verdad pues era un low budget como decimos de bajos presupuestos no tuvo pues gran distribución o promoción como todo y pues en verdad para ellos fue un regalo para Puerto Rico porque ellos a todos ilusionaba muchísimo poder trabajar en Puerto Rico estaba también en Daro esa película pues en verdad pues no tuvo no tuvo el éxito que ellos esperaban
1: y la gran fiesta y tango bar
2: bueno, yo he visto Tango Bar, pero no creo que, que haya habido un gran movimiento de distribución y la gran fiesta, yo no, yo creo que nunca llegó a Estados Unidos en cuestión de distribución. Yo estoy loca por verla, ni la he visto. Y me dicen que está, está muy buena. O sea que tenemos joyas. Por ejemplo, lo que le pasó a Santiago nunca fue distribuida en los Estados Unidos. Porque es que tenemos, a veces usan de excusa. Ah, pero es que esa película fue hecha en español, por lo tanto no podemos distribuirla. Pero no siempre se, se aplica a las españolas, que siempre encuentran gran distribución. Aunque le digo, yo una vez estuve, formé parte de, de un comité que tenía la, el Ministerio de España y, y yo aprendí que ellos, el gobierno, invierte en sus estrellas y en las películas y las empujan de manera que las nominan, ganan. Pero claro, ellos tienen... Una industria de cine y tienen Europa y, y tienen actores de mucho, mucho peso. Nosotros pues no, porque en Puerto Rico los esfuerzos de cine siempre han sido esporádicos. Entonces pues con los cambios de gobierno, pues por ejemplo la corporación de cine y otras entidades se afectan porque entonces se pierde la continuidad. Hay posiciones sagradas en Estados Unidos que no mueven la gente, no importa quién gane del partido político para evitar eso porque si se haces en todas las posiciones clave vamos a tener pues este, mucha confusión
1: ¿y cómo tú ves el futuro del cine puertorriqueño?
2: qué bueno que, que se está desarrollando cine en términos de que vienen pues con los incentivos del 40% ha traído muchas producciones de, de Hollywood y qué bueno porque eso está inyectando fuerza a la economía pero en cuestiones de, de desarrollo de ayudarnos como cine no, de ayudar a los actores locales, no, porque lo que usan son extras y no son ni actores profesionales. Necesitamos vehículos como lo hizo Divetco, donde se pueden empezar pequeños, pueden hacer cortometraje porque cómo vamos a desarrollar a los técnicos, cómo vamos a desarrollar a, a los actores, directores, productores, si no tenemos cómo hacerlo. Y se puede hacer. Necesitamos también inversionistas locales que crean. Se pueden hacer cosas maravillosas. Puerto Rico lo tiene
3: todo, todo,
2: todo. No le no le tiene que envidiar nada a Hollywood porque tiene actores bilingües, actores excepcionales, mucho talento, que en verdad, como demuestro en mi libro, una isla tan pequeñita y que haya desarrollado pero tantos y tantos actores y actrices brillantes de todas las edades en todos los tiempos. O sea, que tenemos el talento para sentirnos orgullosos, pero tiene que haber un esfuerzo como el de renacer ...ese tipo de En
1: ...el programa de hoy hemos discutido... ...la presencia puertorriqueña en Hollywood... ...hemos visto cómo Puerto Rico ha tenido... ...una presencia muy importante... ...desde sus inicios... ...donde eh, se han ganado tres Óscares... ...en Hollywood... ...y en Cannes también se ganó... ...el mejor actor Benicio del Toro... ...hemos tenido una película que fue nominada... ...para una de las mejores películas extranjeras... ...en Hollywood y como hemos mencionado en este programa representa un área de oportunidad para Puerto Rico pero que necesita el respaldo del de gobierno para poder desarrollarlo como ha sido el caso en otros países como España, América Latina donde el gobierno ha ayudado a ese desarrollo eh, muchas gracias mi Lucas
2: mi placer, gracias
0: esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro